0: Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Saloto, eu sou a host deste podcast e o Conversa Crua hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou conversar com vocês, apenas eu e vocês pois a minha parceira de conversa de hoje ela não conseguiu continuar a conversa a gente já estava com bastante coisa né, bastante conversa gravada né pelo áudio de WhatsApp mas é, como eu moro na Alemanha vocês sabem que aqui né já tem algumas é, exigências maiores as pessoas ficarem mais em casa e tal e o comércio a partir de hoje quarta-feira eles fecham então eu não vou poder conversar com ela porque ela é empreendedora, ela tem a empresa dela. Então, até ontem ela estava numa correria muito maluca para resolver todas as questões burocráticas, para fechar a empresa, pois o governo aqui vai conceder um tipo de apoio né, às empresas em geral, principalmente o pequeno e médio é, empresário. Então, ela estava super ocupada fazendo isso, e eu poderia simplesmente deixar passar, não publicar nada, mas acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, essa confusão, Eu estou em quarentena, então a gente podia falar um pouquinho, né, sobre, sobre essa questão do coronavírus, eu vou falar para vocês como está a situação aqui na Alemanha. Desde segunda-feira, aqui no, no estado da Baviera, que é onde eu moro, é, escolas creches, elas foram fechadas, faculdades, então assim, não tem tido aula, não tem tido é, nada assim, tá? Fechou. E a partir de hoje, quarta-feira, o comércio local também fechou. Então não tem bares abertos, nem restaurantes, apenas supermercados, postos de gasolina e farmácias. São apenas essas três, esses três comércios que, tipo de comércio que estão abertos. E e aí, assim, é, hoje eu ouvi um, uma live com o diretor de um, do, do Roberto Corr Institute que é como se fosse, sabe, o Instituto Frio algo assim. E ele falou que, por exemplo, na Alemanha, eles têm, no momento, 160 mil testes disponíveis para ser feitos. Não tem teste para fazer em todo mundo, em qualquer pessoa que apresenta falta de álcool, qualquer coisa assim, não tem teste para todo mundo. Então, por isso, eles são bem criteriosos. Eu, por exemplo, comecei a semana me sentindo mal, já desde domingo, e com falta de ar e tal. É... E até liguei na segunda-feira para saber sobre a possibilidade de fazer teste, já que meu marido trabalha no local, e lá tem pessoas mais velhas, diabéticos e tal. Mas eu só poderia fazer o teste se eu tivesse ido a um local de risco, como, por exemplo, a Itália ou a China ou se eu tivesse tido mais de 15 minutos com uma pessoa que comprovadamente estava infectada com o vírus corona. Então, mesmo se a pessoa estiver muito doente, muito mal, eles não fazem o teste. É... Então, eles deixam o teste realmente só para casos bem específicos. E aí, se você parar para pensar sobre isso, esses números da quantidade de testes que tem, eles são os números mínimos, assim, porque eles não podem testar todo mundo, né? E tem pessoas que, sabe, pegam e não apresentam nenhuma... Nenhuma, é, nenhum sintoma da doença. Tem pessoas que pegam, ficam doentes, mas como não tiveram um contato direto ali, então não tem como você, você fazer o teste, enfim. É, o que mais que eu queria contar para vocês? Aqui na Alemanha, eles estão falando muito né, sobre a importância de ficar em casa, de ficar em quarentena, porque é, não é questão só do coronavírus. Mas também, indiretamente, o coronavírus, ele não vai... É, não é assim que, ai, eu não vou me preocupar com isso, porque é, o coronavírus em pessoas jovens não é tão perigoso, assim. Primeiro que isso não é uma verdade absoluta. E segundo, que não é somente que você precisa de hospital por causa do coronavírus. Mas a partir do momento que os hospitais vão ficando mais cheios por causa de pessoas doentes, pessoas com pneumonia e tal, e aí as pessoas que chegam no hospital por questões, assim, sabe, normais que você procura no hospital. Pessoas baleadas, pessoas com acidente, que sofreram acidente, pessoas que, não sei, passaram por um AVC ou que têm um ataque cardíaco. Todas essas pessoas já precisam, normalmente, de hospital. E aí você chega, assim, com uma massa de pessoas doentes por causa ainda do corona. Então, realmente, é, os hospitais vão chegar no estado de, de, de caos, de calamidade. E, a partir do momento que eles decretam quarentena ou pedem para as pessoas ficarem em quarentena, não é para causar pânico, não é para causar medo, é simplesmente para tentar conter o avanço do vírus para que não fique todo mundo doente ao mesmo tempo, sabe? Porque algo que infectologistas e virologistas eles falam é que, em algum momento, todo mundo vai pegar o coronavírus. O que eles estão tentando é que ele que essa infecção ocorra, que esse contágio ocorra de uma maneira mais gradual, um pouco mais lenta, para dar tempo, tempo dos hospitais cuidarem das pessoas, para não termos hospitais, ainda mais no Brasil, né? mais superlotados, principalmente na rede pública. Porque as pessoas falam muito, ah, a rede pública não tem capacidade, mas nem mesmo a rede privada do Brasil ou do mundo, de nenhum lugar do mundo, tem capacidade para dar leito e, e tratar todo mundo que precisar de ajuda. Aqui na Alemanha o que está acontecendo é que eles eles falam por exemplo aqui inclusive voltando aí nessa coisa que todo mundo pode precisar até mesmo a questão de grávidas eles estão cancelando todo tipo de cirurgia planejada que não seja realmente necessária então inclusive cesariana está sendo cancelada e aí você para para pensar eu fico pensando assim sabe um hospital superlotado uma mulher chega para parir e ela realmente precisa de ajuda. Eu lembro que quando eu estava grávida do meu filho, eu precisei de anestesia. Porque eu já estava uma semana em trabalho de parto, praticamente. Eu sei que te, existem histórias e histórias. Mas, enfim, comigo aconteceu isso. Eu já estava em uma semana. Minha bolsa tinha estourado. É, a posição do bebê estava muito ruim. Porque ele estava muito fundo. Ele estava de cabecinha para baixo, direitinho. Mas ele estava muito fundo, atrapalhando a dilatação. Porque ele já estava numa posição que, que os bebês estão já quando eles estão praticamente saindo, sabe? Ele, ele já estava para sair, só que ele estava tão fundo que oh, essa abertura que dilata, ela estava em direção às minhas costas e eu sofrendo de dor. Então, eu precisei tomar um medicamento para relaxar os músculos e foi uma anestesia. E eu cheguei no hospital às 18h30. Pediram anestesia às 9h da noite. Eu só fui receber anestesia duas da manhã. E isso porque chegou um velhinho com um ataque cardíaco, eles tiveram que fazer uma operação de emergência no velhinho e eu fiquei lá esperando. Então, agora, o meu caso ainda não era tão grave. Imagina uma mulher chegar grávida, num caso grave, e, e ter que ficar esperando porque a fila para fazer cirurgia é enorme, o, a, a, o anestesista tá ali, sabe, extremamente ocupado. Então, assim, isso é um caso, sem contar todos os outros casos de pessoas que podem precisar dos hospitais, dos hospitais superlotados. Então, aqui na Alemanha, é, eles já, por exemplo, em Berlim, eles declararam que as áreas de feira, essas, eles têm é, locais de feiras assim, né, que são salões enormes e prédios e tal, essas áreas eles querem é, deixar já reservada para caso precisem colocar pessoas, alocar pessoas em algum lugar. Então, eles vão colocar nesses lugares... Já avisaram também que hospitais vão ser usados, hospitais não, hotéis vão ser usados, quase, caso seja necessário, os hospitais não tenham mais leito. Todos os médicos, as clínicas que têm aparelhos respiratórios, eles são obrigados a deixar esses aparelhos disponíveis para, para o uso hospitalar. Então, essas são algumas medidas que, que eles têm tomado aqui. É, a Alemanha ainda tem poucos casos, ainda não se pode falar, sabe, de um superlotamento de hospitais e eles estão tentando tomar essas medidas assim o mais cedo possível e conscientizar a população a ficar em casa justamente para evitar um cenário de horror. Tudo que não quer é um cenário de horror, tá tudo tranquilo e se todo mundo fizer a sua parte vai continuar tudo tranquilo e tudo bem, depois a vida volta ao normal, né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui porque eu tenho que dar uma olhadinha nas crianças, daqui a pouco eu volto. Bom, antes de eu fazer a pausa Falei que tudo bem, ia ficar tudo bem e tal Eu acabei de, de ler um, uns tweets do, do Atila E ele falou justamente que Enquanto fizer a quarentena, né, as pessoas ficarem em casa E tiver o mínimo contato social possível Vai ser possível estabelecer é, um equilíbrio assim nos casos de contaminação, vai ser possível conter um pouco. A questão é que a partir do momento que cancelarem, falarem, ok, então acabou o período de quarentena, a vida que segue, a tendência é que os números voltem a subir. Então, isso, isso é um caso bem problemático, né? Eu vou continuar falando, assim, em relação às questões aqui da Alemanha. É, no momento aqui... Eu estou olhando aqui num, num site que faz sempre um update dos números de acordo com as informações do Robert Koch Institute, que eu falei já, né, que é como o Instituto Fiocruz. E aqui fala que na Alemanha, atualmente, eles têm mais de 10.100 casos, que eles têm casos um, testados, né, positivos, testados e positivos de corona. Isso é muito importante saber, né, que, como eu já disse... Esses números são só pessoas que foram testadas, mas existem as pessoas que não são testadas, porque não tem teste para todo mundo, né? Então, até agora foram 10.100 casos que deram positivo, e desses casos, 27 alemães morreram por causa do, de complicações né? do, do coronavírus. E aqui no meu estado, que é um dos estados com um dos estados com maiores números, né? O, aqui nós temos. Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Aqui nós temos 1.352 pessoas que foram infectadas pelo vírus, 5 pessoas morreram. O estado com maior número de casos é o é Nordrhein-Westfalen, que em português eu acho que é Renânia do Norte, enfim. E lá, até agora, comprovadamente, eles têm 3.838 casos, e desses, 13 pessoas morreram. E uh, os estados, assim, da Alemanha Oriental, que são estados que recebem menos turistas, são estados, assim, né, que a vida vai um pouco mais devagar, eles são estados com números menores de casos. Na Turíndia tem 114, um, na Saxônia tem 116, não, 247. saxônia Anhalt eu não sei o que é um Anhalt em português, desculpem, em alemão é saxon um, são 116 casos, Uh, onde mais? Zaland, que, que é, uma, é, é um estado bem pequenininho, que fica na fronteira, agora eu não sei se é com a França ou com a Bélgica, não me lembro exatamente, mas enfim, lá teve 152, mas é pro outro lado, sabe? É pro lado mais ocidental, assim. Lá tiveram 152 casos, então, assim, é, Norte Westfalen, né? Renan Renânia do Norte, e a Baviera são realmente os locais onde há um número de casos muito maior. Berlim, que é a cidade, sabe, que é a capital da cidade, que, meu Deus do céu, ninguém está ficando em quarentena lá, só tem 391 casos comprovados de corona até agora, 391, eu fico assim besta olhando o número de Berlim, porque é uma das cidades que mais recebe, recebe turistas e os casos estão muito, o número de casos estão muito baixos, assim como Hamburgo também, que é uma das cidades que mais recebem turistas, e os casos também estão, estão bem baixos. Por quê? Eu não sei. Não sei explicar. Eu sei que, assim, na Renânia do Norte, eles dizem que o problema foi o carnaval e que, por conta do carnaval, o vírus se espalhou muito rápido lá. Porque eles fazem muitas festas em salões fechados. E mesmo que tenha festa nas ruas, você sempre precisa entrar em cafés e tudo mais para você né, esquentar um pouco, tomar um chá, tomar um, um algo que te esquente, um café então lá, lá os números de como é uma região que tem essa cultura e tradição de comemorar o Carnaval é também a região que depois do Carnaval estourou o número de casos, né? É, a Baviera, é, os números estão assim tão altos porque é uma região muito próxima ali da Áustria, Itália, então assim as pessoas estão sempre viajando para lá. E além disso, é, o prim os primeiros casos de corona que tiveram aqui na Baviera foi por causa de uma empresa que trouxe uma chinesa para dar uma palestra. E ela, e ela foi, ainda daqui, ela fez um teste e deu positivo com corona. Ou não, acho que ela voltou para lá, passou mal, ela já voltou passando mal, fez o teste e deu positivo, aí ela avisou a empresa. E aí, é, parece que só nessa empresa, 40 pessoas foram contaminadas. Ou 40 pessoas fizeram teste. Não sei, gente, eu sou péssima com números. Mas, enfim, nessa empresa, as pessoas, então... Uma pessoa ficou doente logo depois, aí os outros fizeram teste. Eu acho que várias pessoas da empresa ficaram doentes. Porque eles... né Ela, ela foi lá dar um workshop e passou a doença para todo mundo. Mas não é só por causa dela, sim sabe? E depois começaram a chegar pessoas que foram esquiar na Itália porque, né, parece, nossa, que coisa de chique, mas é porque é, é muito perto, você vai de carro e volta. Às vezes dá para ir no mesmo dia, se você não tem criança, você sai super cedo, vai, esquia, volta para casa, ou faça o fim de semana, enfim, é muito perto. Então, assim, tem, tem muitos casos é, de pessoas que vieram da Itália, e aí, acho que essa proximidade com a Itália foi, fez com que aqui se espalhasse tão rápido também. E esses casos são mesmo, assim, os casos mínimos, né? E então aqui a gente a está. Gente é, eles fecharam aqui também os parquinhos, né? Inclusive, é, existem informações do tempo de sobrevivência em parquinho, em, é, do vírus. E em metal, é, o tempo de sobrevivência dele é muito, muito alto. Deixa eu entrar aqui no. Eu estou entrando no Instagram do Atila, porque ele sempre está postando sobre isso. Deixa eu ver, tinha uma postagem outro dia, não, não está aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se está no mudo, esteja no mudo, esteja no mudo, está no mudo, um... deixa eu achar aqui, acho que foi ontem que eu li aqui, pronto, achei, é... o tempo de sobrevivência do vírus, 3 horas suspenso no ar, aerosol de espirro, por exemplo, 4 horas em cobre, até 24 horas em papelão, ou papel, de dois a três dias em plástico ou aço inox. Ou seja, gente... É... Um, eles fecharam os parquinhos porque a chance de contaminação em parquinho é muito grande. Muito grande. Criança põe tudo na boca, ainda mais criança menorzinha, passa o irmãozinho, enfim. Então, resolveram fechar justamente por isso, né? Porque lá tem, tem o quê? Tem aço no escorregador, criança põe a boca naquele negócio... É, cospe naquele né? negócio, criança, criança não né? criança não tem assim ainda, aquele senso de higiene, né, gente? Então, por isso, os parquinhos, eles, é, eles foram fechados. Mas tem parquinhos que nem tem como fechar realmente, né? Então, o que eles fizeram é botar aquele cordão, aquele... Cordão não, aquela faixa vermelha e branca de isolamento. E não é todo mundo que respeita, né? Infelizmente, não é todo mundo que respeita. Então... A gente precisa realmente que as pessoas tenham consciência da importância de, de, de sossegar o faixa em casa, gente, né? E eu sei que tem pessoas... Assim, pra mim, eu não vejo isso como nada muito difícil. Eu, eu gosto muito de ficar em casa. Eu saio de casa por causa das crianças. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ficar em casa. E realmente é complicado e tudo mais. Mas é, existem coisas que dá pra fazer em casa, né? Jogar um jogo legal assistir televisão, pega um jogo de tabuleiro, conversa, mantém em contato com a família, enfim. É, é necessário mesmo. E o que eu li agora lá no Twitter, que, se não me engano, foi do Átila, foi isso que eu já falei, né? Que é, precisa achar agora uma solução, sabe? Como é, como é que vai continuar as coisas? Porque a partir do momento que é, pararem com, com, com essa quarentena... A tendência é que os casos voltem a aumentar. Então, assim, até fazerem, conseguirem achar uma vacina, um remédio que realmente ajude, mas vacina sim. Em um ano seria muito bom se conseguissem, sabe? Uma vacina em um ano. Então, assim, até conseguirem chegar a algo que realmente ajude, é, provavelmente de tempos em tempos a gente vai ter que ser colocado em quarentena. Ou vão ter que achar uma solução muito mais ágil para resolver esse problema, porque não tem condições, não tem é, capacidade de hospitalar, enfim. É uma situação muito drástica, e eu acho que é, uma excelente, é um excelente momento para se pensar, talvez, em uma nova maneira de, 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 de viver, se viver em sociedade, de, de é todas essas questões que já são discutidas, sabe, de problemas trabalhistas de, sabe, o mercado do jeito que tá não vai à frente, sabe, o planeta não suporta, inclusive saiu na Deutsche Welle uma matéria muito interessante falando de como que essa quarentena tá sendo super positiva pro meio ambiente, e, e é por aí mesmo, né, é, é super positivo pro meio ambiente, afinal é... As pessoas têm que ficar em casa, as pessoas podem trabalhar em casa. Isso mostra também que é muito possível fazer home office, apesar que muitas empresas não querem permitir que os funcionários façam home office. É muito possível. Então, talvez, para o futuro, se pense um pouco mais nesse sentido, né? De Você não é obrigado a ir sempre ao trabalho. Talvez, é, ir para determinadas reuniões, as pessoas voltam para casa e possam trabalhar de casa, né? Você não precisa realmente é, ficar batendo cartão em empresa, ou não sei todas essas questões de empresa família mulher no mercado de trabalho a dificuldade que é porque você tem filhos também tem que conciliar tudo isso é, são questões que que podem ser pensadas agora pensar uma nova maneira de sociedade porque a gente vai num ritmo muito destrutivo tanto para a gente quanto para o nosso planeta e, e esse vírus ele ele veio justamente frear a gente sabe é, de, de, de tá colocando tudo à prova, tá colocando os governos à prova, tá colocando as empresas à prova, é, ele já causou a maior confusão no mercado financeiro. então então talvez seja um momento de se repensar muitas coisas né? E é isso, gente. Aqui são os meus causos filosóficos. É, eu quero aproveitar e falar para vocês que, se vocês quiserem contribuir de alguma forma com as opiniões de vocês, com as sugestões e coisas assim, sugestões de pauta, vocês podem mandar um e-mail para conversacrua.com. Vocês me encontram no Twitter, arroba, came, underline, causas. Você me encontra no Instagram, @cami_causas. Eu tenho o meu blog, que por enquanto ainda está milanalemanha.wordpress.com, mas eu devo mudar o domínio dele nos próximos meses, <risos> sei lá, quando. <risos> mas eu pretendo fazer, quem sabe, durante a quarentena, não sei. É... Então, vocês podem me mandar e-mail para lá. e Mandar e-mail, não. É entrar lá, lá vocês vão ouvir também, podem ouvir outros episódios. Eu não sei de onde você estão tá ouvindo, talvez a esteja ouvindo de lá, mas se você... É, em algum momento não tiver agregador de celular, de, de podcast com você no celular, ou sei lá, é, eu estou postando, estou com os post, posts atrasados, mas sempre que dá eu estou postando os episódios lá. É, tem outras coisas também, muita coisa sobre a vida na Alemanha, porque é um, um, um blog já bem antigo, desde 2000 e... acho que ele está ali desde 2010, no WordPress, é... E, além disso, além disso é isso. <risos> além disso o quê, gente? Tô ficando maluca. Então, se vocês quiserem conversar comigo, fiquem à vontade e a gente vai... Vocês podem me acompanhar, se vocês quiserem a atualização sobre essas questões do coronavírus, de como, estão a de como está a situação aqui na Alemanha, na Europa. É, vocês podem me acompanhar por lá, tanto no Twitter como no, no Instagram. Ah, no Facebook. No Facebook também tem o Causas da Came na Alemanha. Mas eu tenho postado muito pouco no Facebook, muito pouco, assim, é... Eu tenho realmente me dedicado mais ao Twitter e ao Instagram, lá vocês conseguem conversar melhor comigo e me acompanhar melhor, porque lá eu, tenho, eu sempre tenho postado atualizações e tenho falado sobre isso, né, e tal. É, não só sobre isso, como sobre tudo, né, também no Instagram eu, eu mostro muito também da minha questão como escritora, de como é meu dia-a-dia dia como escritora, eu tenho trabalhado na ilustração dos meus livros, eu tenho trabalhado com as crianças, né, então, assim, é, eu mostro muito vida real, sabe, de, de, de uma mãe que tá correndo atrás de muitos sonhos e cuidando ainda de dois serzinhos de luz que tocam terror, então, quem quiser me acompanhar lá, fique à vontade, e eu ainda não tenho nenhum tipo de iniciativa para receber patrocínio, ou apoio, nem nada disso. Talvez um dia eu venha fazer, mas, por enquanto, é meu hobby. Eu gosto muito de gravar esse podcast. Eu estava precisando gravar um podcast já há muitos anos. E, e agora, esse ano, eu estou colocando isso em prática. E, e eu espero que esse monólogo aqui não tenha sido muito cansativo, tá bom? Espero também que na próxima semana a minha convidada, convidada, nossa deu uma uma coisa, um embargo na voz aí, que a minha convidada, que é a Renata Cardoso, que tem um instituto de estética em Munique. Espero que a gente tenha conseguido terminar a conversa. Se a gente não tiver terminado, eu volto aqui para bater um papo assim com vocês até ou convido uma outra pessoa para conversar comigo. Até as coisas se é, até as coisas se acalmarem, vocês estão vendo? O coronavírus, ele influenciou até até o meu podcast, né? Porque é um efeito em cadeia, um efeito dominó. Quando começa a cair, desmoronar as coisas, vai desmoronando, desmoronando. Ah, eu indico pra vocês também um livro, gente. Antes de terminar, eu indico pra vocês um livro, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Porque a história é um vírus que surge, uma pessoa fica cega e ele começa a se espalhar muito rápido e o José Saramago, ele mostra quando o sistema falha, quando a quarentena não é suficiente, quando o vírus é muito mais poderoso. E, e ele vai realmente em todos os setores da sociedade. E acho que uma coisa que, pelo menos eu li já dois livros dele, ensaio, na verdade, saiu Sobre a Cegueira, eu assisti o filme e comecei a ler o livro, mas não terminei, porque eu estava lendo em PDF e eu quero ler o livro, o livro mesmo. Então, eu quero comprar o livro mesmo, físico. Então, ensaio sobre a cegueira E tanto no... Intermitências da... Intermitências ou intermitências? Agora eu não me lembro, mas... É... Deixa eu ver aqui, peraí, gente Que eu não quero falar besteira O bom de eu gravar podcast no celular É porque é muito fácil procurar as coisas no celular Intermitências da no... morte Gente, intermitência Intermitências da morte Isso Ai, gente, que loucura, né? Eu, às vezes meu português ele dá uma falh uma falhada e eu como escritora eu fico com muita vergonha quando eu vou escrever eu tenho que sempre dar uma olhadinha direitinho no que, que eu estou escrevendo para não escrever nada errado enfim então o livro intermitências da morte ele é maravilhoso e nos dois livros o ensaio sobre a seguir intermitências da morte ele mostra sabe até mesmo a formação de máfias quando você tem uma catástrofe intermitências da morte a morte decide que ela faz greve ela para de funcionar então assim as pessoas estão ali Sabe, perdeu o pescoço, cortou o pescoço, a cabeça está fora do corpo e a pessoa continua viva e, e mostra o assim, um caos total. Ensaio sobre a cegueira também é a questão do vírus, então o um caos total. Quem é que tira proveito da situação? Quem é que fica desesperado com a situação? As maneiras, né, os caminhos ali que se percorrem para não se perder dinheiro, é, as reações, as posições né, de quem está no poder, enfim. É uma loucura é uma loucura e eles são muito propícios para esses momentos agora como o coronavírus para a gente ver que como que o Saramago ele era um gênio sabe de como que é, dentro do trabalho dele ele já previa toda essa todo esse problema assim sabe em escala esse efeito dominó que que algo sabe como que uma coisa tão, tão simples ou que pareça ser tão ridícula como que, que isso faz com que a gente saia totalmente da normalidade, saia tudo do controle e tal e, e é muito interessante muito interessante de ler então eu indico para vocês esses dois livros se vocês tiverem aí tempo na quarentena de vocês, se vocês não são mães que estão desesperadas em casa com crianças que têm alta necessidade de atenção, graças a Deus aqui é em casa as crianças têm necessidade de atenção, mas não tão alta. Então, eles ficam um bom tempo brincando com o leguinho deles, montando trilho de trem, até que vem um e joga um trilho na cabeça do outro, aí eu tenho que socorrer. Mas fora isso, eles ficam até muito bem. Então, se você tiver um tempinho, eu indico esses livros. E tomara que semana que vem a gente consiga gravar com a Renata, senão eu vejo se alguém topa falar comigo mais sobre alguma coisa, talvez alguém que mora na Itália para falar sobre o coronavírus, essa situação na Itália, quem sabe. Então, não sei o que, que vai ser semana que vem, mas, em último caso, eu venho fazer um monólogo de novo. Eu espero que vocês tenham suportado o meu monólogo. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo carinho, é, pelo carinho que eu tenho recebido por causa dos últimos episódios. Tem sido muito bom é, essa recepção de vocês. E a gente se vê no próximo Conversa Crua.